0: はい、こんにちは。Web3 スタートアップラジオの大二郎です。今日も NFT の話をい,ていきますけれども、えっと、昨日 ENS っていうですね、えっと、イーサリアムネームサービスの話したんですけれど、Twitter <笑>であの、とある、なんて言うんでしょうね、まあ、失敗事例というか、これはすごくまあ今後 ENS を買う人にとって、あのその失敗を防ぐあのいいまあ、事例になるのかなというところで、まあ、結構界隈では有名な方がツイートしてたところなのでもしかしたらこれ聞いてる方も知ってるかもしれないんですけれどこのもし ENS って、えっと、ENS 上に、まあ、あの誰かが使ってたら利用不可ってなってるんですね基本的にでいつまで利用不可なのかっていうのはその期間が決まっていて、まあ、その今持ってる方っていうのは買った時に何年使うかっていうのを、まあ、その1年なら1年分の利用期間のお金、ESA ーーを支払,い支払いして買うんですけれど、それで切れたら、利用期間切れたら、猶予期間っていうのがあるんですよね。だいたい3ヶ月ぐらいかな、なんですけれど、そこの3ヶ月が切れると、もう完全に次の人がゲットできるという、その間、猶予期間の間にまた、ユーザーザさんが更新しちゃったら、まあ、結局使えないっていう話なので、まあ、その人にねあの n s 欲しいのでっていうことでオファーするのもまあ一つの手なんですけれどこの猶予期間でのあの何だろうな、まあ、失敗事例というかあの紹介できればなと思うんですけれどあのまあ欲しい ENS がありましたとでえー、利用期間がもう切れていたとあのエ,スエクスパイヤーしてたのでまあ猶予期間があるんですよねであの切れてるやと思って買ったんですね、この方。5年分買ったら、えー、5年分買ったつもりが、知らない人のオレットに5年ロックしてたっていうことですね。あのこれ、何があのダメかというと、あのここであの5年分買ったんですけれども、有々期間がまだあったので、あの前の持ち主の何、えー、て言うのかな。猶予期間を猶予期間というかう利用猶予期間を5年分<笑>あの自分がねあの買ってしまったっていうじ事例になるんですねあ,のあと2日待てばねあの自分に普通のものだったんですけれどまあ勘違いしてね猶予、えー、期間を延長したらしいんですねはいなので、うん、要はあのその買った人の俺とからじゃなくても猶予期間って延長できるんだっていうことですねでこの方が、えー、かかった費用というのが、えー文字のイギリスってことで一番高いんですね。で、かける5年分ってことで 2.5 ーサぐらいかかったってことで、えっと、50万円ぐらいかなかかってるはずなんですけれど、これはね、あの、非常にいい、まあ、事例と言いますか、あの、そうね、グレースピリオド。これが更新の猶予期間3ヶ月ねこれが更新しなければ消えて新しい人が購入できるんですけれどあのそうこの期間内に買ってしまったっていうねあの利用期間を延長してしまった要は購入者ではない別のホレットからでもエクステンドですねあの利用期間をあの拡張することができるとかいうことですね。あの、よくあるのが、あの、あいついつに切れるなっていうのを、まあ、カレンダーに入れておいて、で、その休にな時になったら、リマインダーとかね、iPhone のリマインダーするなりして買えばいいんですけれど、あの、ちゃんと利用期間が切れてるかどうかをね、確認してやってくださいというところですね。これは僕もね、僕もね、あの、買おうとしているものがあるので、ぜひ教訓にしたいなと思いました。はい。ということで、まあ、昨日に続き ENS の話ですけれども、まあ、今日は NFT の話っていうことで、あの、日本のゲーム大手のコナミが、えっと、Web3 や NFT の開発人材の募集をしていくってことで、えっと、コナミといえば、確か、えー、っと、遊戯王ですよね。あ,あ、そう,そう遊戯王、遊戯王、遊戯王といわれるモンスターズよね。はい、ブラックマジシャンとかね、僕も持ってましたよ。はい。ただ僕は、どっちかっていうと、遊戯王よりデュエルモンスターズ派でしたねは。遊戯王結構難しくてね、あの、ルールかっていうよりか、なんだろうな、もう効果が長くて、う全部読むのがね、すごい大変だったんですよね、当時の小学生の僕としては。はい。高校生ぐらいになると、うん、まあこういう遊戯王、面白いんですけど、はい。まあまあ。とということで、えー、今日コナミの話です、ね、NFT の取引サービスを提供していくっていう話なんですけれど、えー、と国内ゲーム大手の好みデジタルエンターテインメントが13日10月の13日、ですよね Web3 やメタバースなどの新しい体験を提供するサービスを展開していくよということで、人材を幅広く募集していくっていう発表をしましたと。と、はいえー、とゲーム内のデジタルアイテムの NFT をプレイヤー同士で取引できるサービスを開始する予定だということで、まあ、これが、えー、と NFT の取引サービスに該当するということで、えー、とこれまで、ね、同社は最新技術をゲームやコンテンツ領域で応用させるための研究開発を重ねてきましたよということで、これまでね、これまでというか、これから体制を強化して、事業を加速させていくために、基盤開発部門、制作運営部門、制作支援部門で、エンジニアとかディレクターなど幅広い人材を求めているということですね。ということで、あとは開発中の独自のデジタルアイテム流通基盤というものがあるらしい。ですがこれが CESA ・コンピューターエンターテインメント協会が定めているブロックチェーンゲームに関するガイドラインに準拠すると、えー、これが何を指し示しているかというとこのガイドライン、えー、2021年、えー、5月に、えー、決まったんですけれど賭博罪とかあの、まあ、いわゆるギャンブル性があるものに関するその規定ですねとまあ景品表示法という、まあ、いわゆる、まあ、パチンコとかまあそういうあのギャンブル系ですねのな、えー、なんだろうな、まあ、法令を遵守するっていうものでですね、あのな,んだろうなスマホのモバイルゲームとかでこう課金をね、えー、どんどんどんどん促してえっ、ー、とまあお金をジャブジャブ使わせるみたいな,なんかそういうところをしませんよっていうまあ規約ですね、簡単に言えば。はいということで、えーまあ、このガイドライン決済手段として売買可能トークンが決済手段として使われるので、暗号資産との交換機能を有する場合は、資金決済法に基づく暗号資産交換業の登録を行うように指示されているということで、ビットフライとか分チェックみたいに暗号資産交換業として登録する必要があるというのですね。はい。なかなか厳しいですね、この辺は。はい、えっ、ー、と、あとは、コナミ実は NFT シリーズリリースしていたみたいですね。えっと、悪魔女ドラキュラ、全然わかんねえな。これ、もしかして人気の昔のゲームタイトルですかね。ちょっと調べてみよう。うん、悪魔女ドラキュラ。えっと、1 9 8 0 6年9月26日に発売されたファミリーコンピュータディスクシステム用ソフトのアクションゲーム。ああ、なるほど。かなり昔のゲームなんですね。ああ、確かにえ。絵も、なんて言うんでしょうね。ペルサイユのバラじゃないですけど、いや、そういう感じではないのか。はい。まあまあ、では古い感じですね。はい。ということで、かなり昔の、あの、好みの作品ということで、えー、理解しました。はい。で、えー、まあ。今後はまあこういう NFT のリリースもしているということで、えーとねまあ、NFT のそもそも取引可能なサービスを提供していくっいうことでぜひ頑張ってほしいなっていうところです。あとは、えー、まあ国内のゲーム大手の Web3 の動向としてはバンダイナムコが日本初のゲーム特化型ブロックチェーンのオアシスの初期バリデータとしてまあ参画しているということであのまあそのなんだろうなオアシス上で作ったブロックチェーンゲームの、えー、まあトークンとかの、えー、承認をするのが、えー、バンダイナムコですね。はい。が一社加わっているというところで、えー、あとはウェブ3企業に特化した、えー、30億円規模のファンドを設立しているというところ、あとはスク u a r e Enix も NFT やブロックチェーン領域のエンタメを、えー、掲げているというところで、まあ、ここもね、えーぜひ頑張ってほしいですね。FF シリーズとかいろいろありますけれど。はいぜひ頑張ってほしいです。はいということで、あとは、あのまあ、ソラナの NFT の、えー、マジックエネルのお話もありまして、こちらがね、あのまあ、ちょっと NFT 続きなんで話しちゃいますけど、ロイヤリティ支払いの選択機能実装ということで、あのまあ、オープンシーンみたいな、えー、NFT のプラットフォーム、バイバイできるプラットフォームですね。でこれがまあソランのブロックチェーン上で作られているのがマジックエデンなんですけれど、これがね、あの NFT の発行者、まあ,あのそのそコレクションのまあ、販売元ですね。はい発行者が、えー、発行者に還元するロイヤリティ手数料について、全額支払うか否かっていうのを買い手が選べるオプション、ロイヤリティを実装したっていう。ですね、えー、とまあ、今のところ暫定措置らしいんですけれどデフォルトだったと,だとデフォルトだと言えてないロイヤリティを 100% シ支払設せてなってるらしいですねはいで、えー、個別の NFT の購入ページとかユーザープロフィールでこれを変更できるということですね合わせてプラットフォームの売買手数料 2% をしばらく無料にするキャンペーンを始めているというところですねで、マジックエデンはですね、非常にクリエイターさんの保護というか、あのクリエイターフレンドリーな、えー、なんでしょうね、プラットフォーム作りを進めているというところで、うん、オープンシーと、などとね、同じように、あのロイヤリティの手数料っていうのは、の NFT のプロジェクト側でね、えー、あの任意ね、設定ができるんですね。あのまあ、この1個の NFT が売買されていったら、えー、手数料をどれだけ、えー取るかみたいいな、ね、そういうのも設定でできるわけですねただあのロイヤリティ機能にそのプロトコルレベルでの,その強制力っていうのがないんで、えー、ロイヤリティフリーを取り入れる NFT プラットフォーム、えー、ヘイドかなハイドかなイドかなヘイドスとかプとか o o っていうね、えー、プラットフォームが、うん、NFT プラットフォームが台頭してきているというですね初めて聞きましたねちょっとあのまた時間あるときに調べてみようかなと思います。えっと、そうですね。マジックエデンは、えー、今のところ、えー、約 80% の、えー、シェアを、えー、占めているものの、空な市場でシェアが、えー、低下しつつあるということで、まあ、こういう、ね、ロイヤリティ機能を含めて、えっと、まあ、今回だと、あの、100% か、えっ、ー、と、あ、全額支払うか否かっていうことで、否かの場合が、なんでしょう,、ね、うーん 50% なのか、えー、ちょっとどれぐらい減らせるのかこの記事だとわからないですけれどまあそういう、まあ、クリエイターを守れるような、えー、施策をやってるとまあクリエイターに優しいプラットフォームの方がねそのプラットフォームで NFT を発行しようかなって思うので、まあ、こういう、N、あの NFT とロイヤリティの、えー、まあ体制を作ってると。でマジックエデンはね、えー、マーケットプレイスの料金体系を見直し,見直しをしていて、えーまあ、10月の15日時点かな、えー、売買手数量をゼロにしているということで、なるほど。ということで、クリエイターが提供する特典を理解して判断してほしいということで、えー、ロイヤルティを保護する新しいスタンダードの到来を待ち望むと、えー、加えているということですね。あただ、そラナに NFT のコミュニティから大きな反発が上がっているっていう。ことで短期的にロイヤリティに頼る NFT プロジェクトのパニック売りにつながるという声が上がっているということですね。はい。まあまあ、ちょっといろんな混乱ありつつも、あの、まあ皆さん、皆さんというかこういう、あの、今実験でもシックハックしているというところですね。はい。まあ日本あまあ難しいのかな、日本か,日本からそういう NFT のマーケットプレイスとかね、大きいの出てくるといいなと思いますけどね、楽天 NFT ぐらいか、あともうちょっとパッと出てこないですけど、あれはどうしてもね、あのパブリックブロックチェーンじゃないので、あのそのブロックチェーン、なんだろうな、あのクローズドなんですよね、あの海外の人バイ売バ買できないんですよね、はい、日本だけっていう感じなんで、さすが。さすすが言っっっちちゃいけけませんけどちょっとやっぱり微妙ですねあのブロックチェーン NFT といえば分散型で中小権的じゃないっていうまあこともあるのでうん何だろうな NFT がどんどんこう世界中にどこの誰に届くかわかんないですけれどそれがねブロックチェーンでどんどんの記録として残っていくっていうところがやっぱり木としてえ、web3 としてあるべき姿なんじゃないかなと思いますね。はい、ということで、今日はえっとまあ、最初ね。あのいいえ、ens 買う時の注意点、これはね僕も知らなかったですね。いやー知れて良かったです。はい、まあまあ待ちますけれど、ちゃんと待ってえー。あ、ディオ買ってだけ出るんですよね？あの検索し、文字列を検索したらはい。ただ、やっぱり、うーん、猶予期間だとね、あの結構、分かりやすく書いてあったような気がするんですけどね、まあ,あの、この方は気づかないっていうぐらいなので、ちょっと皆さんもね、あのもし欲しい NFT が、猶予期間あの、利用は切れてるけど、残り3ヶ月の猶予期間の場合もあるので、ぜひとねあの、気をつけてみてください。表示が必ずあるはずなんで、記載があるはずなんでね。はい。ということで、えー、今日はその ENS と、えー、国内の NFT、えっ、ー、と、コナミですね、ウォッそしてソラナの、えー、NFT マーケットプレイス、マジック違いなの話でございました。今日のエピソードが役に立ったらなと思ったら、ぜひフォローをよろしくお願いします。それでは皆さん、素敵な一日をお過ごしください。また明日お会いしましょう。